0: Ja dzisiaj bym chciała Państwu właśnie w kontekście tego, co się dzieje, tego, że rozmawiamy o polityce klimatycznej, rozmawiamy o węglu, jaka będzie nasza przyszłość, chciałabym porozmawiać tak no, bardzo ogólnie o tym, czym są zmiany klimatu, co je spowodowało i w dalszej kwestii zastanowić się nad tym, co się dzieje politycznie w tej kwestii i co się dzieje społecznie. I tak jak jest, zatytułowany, jak jest zatytułowane to nasze spotkanie, chciałabym się zastanowić, co mogą zrobić rządy, ale też zastanowić się nad tym, co mogą zrobić obywatele, to znaczy, czy my możemy wnieść jakąś wartość dodaną do tego, co obecnie się dzieje. Jeśli chodzi o to, czym są zmiany klimatu. znaczy Zmiany klimatu to jest taki długotrwały proces, który polega na tym, że nasza temperatura globalna rośnie. Ona rośnie stopniowo, powolutku, podwyższa się. My czasami tego nie zauważamy, natomiast ten proces istnieje. I takim punktem, od którego my mierzymy ten wzrost, jest mniej więcej rok 1750, czyli początek rewolucji przemysłowej. Wtedy, kiedy zaczęliśmy produkować tak zwane gazy cieplarniane. Czyli spalać ropę, węgiel i gaz. I od tego w zasadzie można powiedzieć, że polityka klimatyczna się zaczęła. To znaczy od spalania węgla. I co się dzieje z naszym klimatem? Bo to jest jakby takie pierwsze pytanie. Bardzo wielu dziennikarzy teraz się właśnie pyta mnie, co się dzieje z klimatem. Klimat się zmienia i się zmienia dość radykalnie. Temperatura globalna wiemy, że już wzrosła około 1% względem właśnie tego roku 1750. I to się może wydawać, że to jest taki, taka, taki wzrost bardzo niewielki. Natomiast on się wydarzył w bardzo krótkim czasie. Do tej pory te zmiany klimatyczne przebiegały, czy były rozłożone na setki tysięcy lat. Natomiast teraz mówimy o okresie praktycznie 200 lat, kiedy ten klimat zaczął się zmieniać. Czyli mamy już zmianę o 1% i najprawdopodobniej zmierzamy do tego, że klimat się może zmienić od 2 do 3 stopni. Co, jak wskazują oceny naukowców, może być punktem krytycznym? Co obserwujemy? Przede wszystkim temperatury się podwyższają i nie muszę tutaj tego udowadniać, bo myślę, że tegoroczne lato wszystkich nas utwierdziło w tym, że coś się dzieje z temperaturą i występuje to w skali absolutnie całego globu, czyli temperatura rośnie i co się z tym wiąże? Podnosi się poziom wód. Już teraz wiemy, że ten poziom wzrósł mniej więcej o 20 cm. Też wydaje się bardzo niewiele, ale do końca wieku zakładamy, że może wzrosnąć nawet o 1 m. Jeżeli te prognozy by się sprawdziły, to mniej więcej 20% ludności, która mieszka w tych regionach przybrzeżnych, będzie w dość dużym niebezpieczeństwie. Czyli podnosi się poziom wód, oczywiście to jest związane z topnieniem lodowców. I takim najbardziej krytycznym miejscem jest Arktyka. Mniej więcej szacuje się, że przez ostatnich 30 lat Arktyka zmniejszyła się o 30 do 40%. Kiedyś Arktyka to był absolutnie taki region skuty lodem. Nie można było na przykład przepłynąć przez taki przesmyk północny na północy Kanady. Teraz to jest możliwe, bo po prostu lód się topi. Także mniej więcej... W takiej zdecydowanej mierze za ocieplenie, za podniesienie poziomu wód odpowiada właśnie Arktyka. Nie stopniały jeszcze inne lodowce. Nie stopniała Grenlandia, nie stopniała Antarktyda, ale zakładamy, że wszystko przed nami. Czyli to jest jakby kolejna kwestia. Trzecia kwestia to jest zwiększenie ilości opadów. W pewnych regionach dochodzi do bardzo częstych, intensywnych opadów, natomiast w innych częściach tych opadów po prostu nie ma, na przykład w regionie Morza Śródziemnego. Czyli cały system ulega, można powiedzieć, pewnemu rozregulowaniu. Zmieniają się te dane wejściowe do systemu, tak? czynniki, jakby zmiany są bardzo małe, no ale efekt końcowy może być powiedziałabym bardzo, bardzo radykalny. Czyli Mniej więcej tutaj Państwo widzicie, co, co obserwujemy. Tych efektów zmian klimatu jest bardzo wiele, bo to są fale upałów. Co roku w Europie coraz więcej zgonów zanotowanych jest właśnie z powodu fal upałów. To są nagłe zjawiska pogodowe, huragany, orkany, powodzie, osuwiska. I tutaj myślę, że też nie muszę Państwa przekonywać, bo to, co obserwujemy na przykład we Włoszech w ostatnim czasie, czy pożary w Stanach Zjednoczonych, to są jakby wszystko pośrednio... Nie działa. nam działać, dobrze, dziękuję. To są wszystko pośrednio konsekwencje zmian klimatu. I skąd o tym wiemy? Bo to jest jakby kolejna, kolejne pytanie, czy na pewno nauka się nie myli i nie wprowadza nas w błąd. Ja jestem naukowcem, w związku z tym muszę bronić nauki, ale powiedziałabym, że nauka musi się też sama obronić, to znaczy wykazać, że ma twarde dowody na to, że rzeczywiście klimat się zmienia. I co należy powiedzieć? Pierwsze symptomy zmian klimatu tu zaczęły być zauważalne pod koniec XIX wieku. I byli tacy pojedynczy naukowcy, na przykład w Szwecji, w Wielkiej Brytanii, którzy mówili, słuchajcie, coś się dzieje, nie wiemy dokładnie co, ale temperatury nam rosną. I potem liczba tych poszczególnych naukowców w skali świata, w różnych częściach globu, zaczęła narastać i oni zaczęli tworzyć różnego rodzaju zespoły badawcze, ośrodki, które zaczęły się tym zajmować. Ale w zasadzie do lat 40. czy 50. niewiele w tej materii się działo. Tutaj nie ulega wątpliwości, że Druga wojna światowa przyczyniła się do tego, że poprawiły się technologie. I w związku z tym te badania klimatyczne zostały mocno zintensyfikowane. I od lat 50. w zasadzie już naukowcy zaczynają mówić o tym, że klimat się zmienia i się zmienia w wyniku działalności człowieka. Czyli przez to, że emitujemy gazy cieplarniane. E, oni wskazali przede wszystkim dwutlenek węgla i metan jako te dwa główne gazy cieplarniane odpowiedzialne za, e, za ocieplenie. No i co, co naukowcy zaczęli robić? Naukowcy zaczęli docierać do, próbowali dotrzeć do decydentów, co dla naukowców jest bardzo trudne. To znaczy wszyscy naukowcy borykają się z pewną taką barierą, to znaczy my mówimy o pewnych rzeczach, ale druga strona nas nie chce słuchać. I mniej więcej tak było ze zmianami klimatu, to znaczy naukowcy mówili. Ciekawe jest to, że bardzo wielu amerykańskich naukowców na ten temat mówili, ale nikt ich nie słuchał. I w zasadzie wyglądało to w ten sposób, że dopiero w latach 80. Naukowcy przebili się ze swoim przesłaniem i e, rzeczywiście decydenci zaczęli ich słuchać. Po, powstały wtedy różne raporty, również organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie pojawia się takie stwierdzenie antropogeniczne zmiany klimatu. To ten termin brzmi rzeczywiście bardzo groźnie, no ale e, jakby bardzo jednoznacznie wskazuje na to, kto jest odpowiedzialny, czyli to my jesteśmy odpowiedzialni, nie inne, nie inne zjawiska. Czyli media zaczęły, znaczy świat nauki zaistniał i stworzono wtedy w latach 80. międzyrządowy zespół do spraw zmian klimatu, to jest taka, powiedziałabym, olbrzymia sieć naukowców, rekrutowanych na bazie rządowej, czyli to rządy poszczególnych państw delegują swoich przedstawicieli. To nie jest jakaś taka organizacja, która powstała samoistnie, nie. To jest organizacja międzyrządowa i ona ma na celu zbieranie tych tysięcy danych z różnych projektów naukowych i tworzenie pewnych modeli, raportów, przepowiedni odnośnie tego, co będzie w przyszłości. I ten zespół opracował już takich pięć naprawdę dużych raportów. Te raporty też polegają na tym, że są tworzone na bazie konsensusu, czyli to nie jest tak, że ktoś może narzucić na przykład Rosjanie Amerykanom czy Norwezy Szwedom jakąś swoją wizję. Mamy jakiś wspólny mianownik i to jest w raporcie, czyli te takie skrajne przepowiednie, powiedzmy, oceny odnośnie tego, co się może zdarzyć, są w ogóle wykluczane. My mamy w związku z tym, te, te informacje, które do nas dochodzą, to jest takie, taki środek, powiedziałabym, który pokazuje nam, co może się zdarzyć w przyszłości. No i teraz powiem Państwu, co może się zdarzyć w przyszłości, to znaczy dosłownie miesiąc temu zostało opublikowany kolejny raport i powiedziano w nim bardzo dokładnie, że społeczność międzynarodowa musi, musi zatrzymać zmiany klimatu do 1,5 stopnia, czyli nie może ten wzrost przekroczyć 1,5 stopnia, dlatego że jeżeli przekroczy, to zaczną się zmiany, których nie będziemy kontrolować. Przekroczymy tak zwany punkt krytyczny, który spowoduje, że stracimy jakby nad, nad całym systemem kontrolę. I oni powiedzieli, że nie mamy dużo czasu. To znaczy do tej pory mówiono o tym, że to ma być rok 2050, 2100. W związku z tym wszyscy siedzieli spokojnie, bo uważano, że mamy bardzo wiele czasu, w sumie kilka dekad. Natomiast w tym ostatnim raporcie stwierdzono, że... Niestety, Panie i Panowie, mamy tylko 12 lat do podjęcia bardzo radykalnych działań i jeżeli w ciągu tych 12 lat, czyli w ciągu w zasadzie można powiedzieć trzech kadencji rządowych nie podejmiemy jakiegoś działania, wtedy nam się to wszystko wymyka spod kontroli. I ten raport został rzeczywiście opublikowany przed konferencją w Katowicach i tak zintensyfikował dyskusję w mediach, ruchy społeczne również zaczęły, powiedziałabym, dyskutować na ten temat. Czyli tutaj mamy jakby jedną kwestię, a mianowicie kwestię nauki. Nauka jest jednoznaczna, zmiany klimatu są i 97% ocen na, takich potwierdzonych naukowo mówi, że człowiek jest za to odpowiedzialny. No i teraz kolejna kwestia, o, o którą też jestem często pytana. Jak to się dzieje, że właśnie my wątpimy w to i ten dyskurs był taki podzielony? Może te zmiany są, może ich nie ma? No i tutaj muszę dorzucić kamyczek mediom, dlatego że media w duchu takiej rzetelności dziennikarskiej organizowały debaty na zasadzie 50 do 50, czyli mamy dwóch naukowców. Jeden mówił na przykład o tym, że są zmiany klimatu, a drugi mówił, ależ oczywiście się pan myli. W w imię właśnie rzetelności stawiano dwie jakby racje na, na szali, i opinii publicznej się wydawało, że przecież rzeczywiście ktoś musi mieć rację, ale nie jest przesądzone kto. I tutaj muszę powiedzieć, że jakby ten błąd popełniali nawet bardzo dobrzy wydawcy, jak BBC. BBC się przyznało do tego, że wiedziało, że oceny naukowe są bardzo jednoznaczne. Ale to było nudne. Tutaj by było myślę też dużo ciekawiej, gdyby ktoś usiadł koło mnie i powiedział, że no niestety pani doktor, ale absolutnie się nie zgadzam, znaczy być może wśród Państwa jest taka osoba i będziecie jeszcze ciekawi. Natomiast tak to wyglądało od strony medialnej. A co również wiemy, skąd my wszyscy, skąd Państwo czerpiecie wiedzę na temat y, zmian klimatu? Czerpiemy <śmany> z własnych doświadczeń, czyli jeżeli zima była ostra, to mówimy jednak nie ma tych zmian klimatu. Natomiast jeżeli jest gorące lato, to potwierdzamy. Drugi kanał to są właśnie media. Yy, I trzeci kanał to są politycy. Także polityków sobie zostawię na deser jako, jako politolog, najpierw właśnie media. Dla mediów bardzo istotne było to, żeby zmiany klimatu wpisać w fajną historię, która będzie nośna, dynamiczna i kontrowersyjna. I do tej pory rzeczywiście tak było, no bo przedstawiano zmiany klimatu albo jako dramat natury i taką wersję apokaliptyczną, to znaczy mamy kilka lat, Świat, który znamy się skończy i to poszło, powiedziałabym, w takim kierunku filmu hollywoodzkiego, czyli sensacja i yy, nie mamy szans w zasadzie w, w obliczu żywiołu. Druga, drugi dyskurs to było właśnie to, że naukowcy się spierają. No to, to, to też było dość ciekawe, no bo media również lubią, jeżeli jakieś osie konfliktu się pojawiają. No, troszkę nudniejsze stało się dla mediów takie przekazywanie suchych doniesień naukowych, czyli stan wód się podnosi, temperatura rośnie, to jest proszę Państwa nudne. Więc media w związku z tym skupiają się teraz właśnie na dużych wydarzeniach i takim wydarzeniem jest szczyt klimatyczny w Katowicach. Rzeczywiście widzimy, że polskie portale internetowe, wszystkie media interesują się. Fakt, że decyduje o tym miejsce oczywiście, to jest kwestia podstawowa, natomiast Zainteresowanie mediów pojawia się wtedy, kiedy coś się dzieje, słabnie, kiedy jest cicho i spokojnie. To jest też bardzo naturalna, bardzo naturalna kwestia, No, ale musimy to, musimy to absolutnie zrozumieć. No i teraz kolejna kwestia, a mianowicie politycy. Są tutaj też studenci politologii, więc myślę, że to jest, to jest dość interesujące, to znaczy pytanie jest takie, mamy fakty naukowe, mamy już pewien konsensus, więc dlaczego się nic nie dzieje, dlaczego nikt nie podejmuje bardziej radykalnych działań? Wszystko w zasadzie już wiemy. Wiemy też, jakie działania teoretycznie by należało podjąć, bo należałoby po prostu mniej emitować gazów cieplarnianych, czyli mniej spalać ropy, węgla i gazu. Także wiemy wszystko i pytanie badawcze dla mnie też bardzo ciekawe było takie, co my z tym, znaczy co politycy z tym robią, tak, albo dlaczego nic nie robią. No i tutaj są jakby dwie takie płaszczyzny. Płaszczyzna deklaracji politycznych, która wygląda bardzo dobrze i płaszczyzna rzeczywistości, która wygląda już nieco, nieco gorzej. Jeśli chodzi o założenia, czyli to, co powinniśmy zrobić. Społeczność międzynarodowa, można powiedzieć, że już no, na początku lat 90. powiedziała, że będzie walczyć ze zmianami klimatu, bo w 1992 roku podpisano konwencję zmian klimatycznych, tą konwencję podpisało 190 państw i wszyscy, wszyscy powiedzieli, jednoznacznie, człowiek odpowiada za zmiany klimatu, będziemy z tym walczyć, zrobimy wszystko, co w naszej mocy. No i należy powiedzieć, że tej energii mniej więcej starczyło na 5 lat, bo już w 1997 roku podpisano protokół z Kyoto. I ten protokół powiedział państwom najbogatszym, że muszą zredukować swoje emisje, bo to one są odpowiedzialne za emisje do tej pory. Państwa rozwijające się natomiast miały otrzymać pomoc, bo one jeszcze nie weszły na tą ścieżkę rozwojową. No w tym momencie, czyli te 20 lat temu, wszyscy się zgodzili w tej kwestii, że rzeczywiście jest to optymalne rozwiązanie. Natomiast później zaczęły się, powiedziałabym, kontrowersje, dlatego że bogaci zaczęli się zastanawiać, czy rzeczywiście już teraz oni powinni ponosić te koszty, bo przecież naj największym emitentem stały się Chiny, a nie Stany Zjednoczone. Jeżeli jest tak, że najludniejsze państwa właśnie emitują coraz więcej, czyli Chiny, Indie, Brazylia i bogaci powiedzieli pasta, nie chcemy tego, nie chcemy płacić w związku ze zmianami klimatu, bo przyczyniliśmy się do nich do tej pory oczywiście, ale przyszłość będzie gdzie indziej. Ten ciężar emisji się rzeczywiście przeniósł na, na południe i pojawił się problem. Należy powiedzieć, że nikt nie był w stanie w zasadzie rozwiązać tego problemu przez, e, przez kolejne 20 lat, nic e, w zasadzie nie, nie ustalono. Aż do roku 2015, e, kiedy przyją, przyjęto porozumienie paryskie tak zwane. I w tym porozumieniu również absolutnie wszyscy, społeczność międzynarodowa zgodziła się, że Poprzedni system był zły, będziemy redukować i każdy to zrobi w taki sposób, jak potrafi – i państwa bogate, i państwa biedniejsze. Wydawało się to takim bardzo egalitarnym podejściem do, do problemu, każde państwo miało indywidualnie deklarować, co może zrobić. Co się okazało? że Wszyscy deklarują, natomiast nikt tego nie realizuje. I teraz jesteśmy właśnie w takim momencie, w Katowicach, kiedy te postanowienia z Paryża mają być jakby ubrane w jakieś narzędzia realizacji, bo do tej pory to była czysta deklaracja polityczna, w zasadzie nic, nic poza tym. Moment jest w zasadzie dość trudny dla negocjacji, dlatego że Stany Zjednoczone już wiemy, że się wycofują, bo Donald Trump jest prezydentem, który w zasadzie otwarcie powiedział, że nie wierzy w zmiany klimatu i nie będzie ograniczał gospodarki amerykańskiej. Nowy prezydent Brazylii też najprawdopodobniej wycofa Brazylię z tego porozumienia. W związku z tym ten system, znaczy to porozumienie zanim w zasadzie weszło w życie, zaczęło się rozpadać. I tutaj pojawia się dla mnie takie bardzo ciekawe pytanie, to znaczy... Co się dzieje? Że politycy nie są na tyle właśnie odważni i zdecydowani, jakie mechanizmy e, działają. E, no i muszę powiedzieć, że właśnie w swojej kolejnej książce o zmianach klimatu, która się w piątek ukaże, e, właśnie ten temat podjęłam. E, dlaczego nie podejmujemy decyzji? Albo dlaczego na przykład społeczeństwa nie są w stanie wywrzeć takiego wpływu na, na polityków. I co się okazało? Okazało się, że mm, politycy nie widzą zysków, bo musimy sobie uświadomić, że politycy działają w perspektywie czterech, ośmiu lat. To jest jakby perspektywa ich działań. I Polityki klimatycznej nie da się zrealizować w tym czasie, dlatego że to jest za krótko. My mówimy 12 lat, to jest to minimum, ale mówimy o perspektywie do 2050 roku, więc który polityk z Państwu znanych będzie myślał o perspektywie do 2050 roku? To jest po prostu abstrakcja. I to już ekonomiści w latach 70. jakby udowodnili, że jeżeli nie ma relacji pomiędzy nakładem a zyskiem, to działanie polityczne się nie, nie opłaca, należy jakoś związać te dwa elementy i nie wiemy dokładnie jak to zrobić, jeśli chodzi o zmiany klimatu. I też trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o polityków, ciężar na ich barkach jest ogromny. Dlaczego? Dlatego, że musieliby oni przemodelować absolutnie wszystko, z czym my, jako obywatele, jako konsumenci mamy do czynienia, dlatego, że przede wszystkim emitujemy mniej gazów cieplarnianych, czyli musimy zmienić systemy energetyczne w większości państw. W przypadku Polski jest to węgiel, ale są to również inne surowce, tak? Czy to jest łatwe? Oczywiście, że to jest trudne, to wymaga bardzo wielu lat i powoduje też konflikt interesów. To jest oczywiste, że tradycyjne grupy interesów będą temu przeciwne, bo stracą Zyski. W związku z tym politycy boją się takich decyzji. Rezygnacja z emisji w zasadzie oznaczałaby zmianę również całej produkcji i oznaczałaby zmianę naszych zachowań, czyli my wszyscy musielibyśmy mniej konsumować. I teraz, czy my chcemy to usłyszeć, że, chcemy, że musimy mniej konsumować? Oczywiście, że nie chcemy, my chcemy mieć wybór. Natomiast przy każdym jakby produkcie, który kupujemy, musimy mieć tą świadomość, że wiąże się z nim konkretna emisja gazów cieplarnianych. Szczególnie to dotyczy tych produktów, które są na przykład importowane z bardzo odległych regionów świata. Czy obywatele są na to gotowi, żeby, żeby im powiedzieć, żeby nie konsumowali? Myślę, że nie, dlatego że na to jest jeszcze za wcześnie. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje teraz we Francji. Jeżeli się wprowadza bardzo radykalne działania w sposób bardzo, powiedziałabym, szybki, nie przystosuje się obywateli do, do tych działań, Pojawiają się napięcia i, i konflikty i widzimy teraz, że politycy, czyli prezydent Francji najprawdopodobniej wycofa się ze swoich e, ambitnych planów, bo e, stoimy, znaczy stoi przed, przed oporem. E, Oczywiście można stosować jakieś, jakieś rozwiązania, ale bez takiej gruntownej zmiany całego modelu gospodarki powiedziałabym, że będzie rzeczywiście bardzo, bardzo trudno. Kluczową kwestią jest też nasza świadomość, to znaczy co my wiemy na ten temat, czy właśnie będziemy gotowi do pewnych poświęceń, czy chcemy, czy chcemy jakieś zmiany. No, generalnie należy powiedzieć, że świadomość ekologiczna wzrosła w sposób radykalny. To znaczy, wszystko stało się, nie wiem czy Państwo na to zwróciliście, zielone i zrównoważone. To jest taki stały, stały trend, powiedziałabym czasami mylny trend, dlatego że wszystkie partie nam już mówią o tym, że stały się zielone, że właśnie mają te zielone komponenty w swoich programach. Natomiast. Prawda jest też taka, że te ruchy, znaczy te partie robią to w pewien sposób fasadowy. Polityka jest zazieleniona, rzeczywiście. Kiedyś się mówiło o tym, że Lewica jest zielona i tak często mówiono o, tak łączono zielonych i Lewice mówiono o tym, że te ruchy są jak arpus czyli są e, czerwone w środku i zielone na zewnątrz. Tak? Teraz w zasadzie można powiedzieć, że wszyscy stali się w jakimś stopniu y, 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 zaziele, zazielenieni i nie można powiedzieć, żadna partia polityczna nie chce mówić, że my absolutnie e, zignorujemy kwestie ekologiczne. To już się stało jakby nie modne, ale z drugiej strony też stało się puste, tak, dlatego, że wszyscy używają tego argumentu, natomiast wprowadzenie tego w życie powiedziałabym, że jest o, o wiele bardziej trudne. I tutaj oczywiście też w ostatnim czasie pojawiały się takie pytania, co my możemy zrobić jako obywatele, tak, bo już... Dyskutowaliśmy o tym, jakie to jest trudne dla rządów, co my, obywatele, możemy zrobić. Znaczy, I czy takie jednostkowe nasze działania mają sens? Intuicyjnie powiem Państwu, że jakby jednostkowe działanie niknie, bo ono jest absolutnie minimalne. Natomiast jeżeli połączymy te jednostkowe działania. 10, 100 osób, czy na przykład 100 gospodarstw domowych, to jest teraz często używane określenie, i tak dalej, i tak dalej, to wpływ już może być, wpływ już może być dość, dość istotny. Natomiast czy mamy jakieś takie, na przykład, możliwości systemowe, które by nas uchroniły przed tym? przedtem. To znaczy, czy jest jakaś technologia, która by nam pozwoliła po prostu ominąć te meandry, to znaczy zdjąć ciężar z rządów, yy, yy, zdjąć ciężar z obywateli, z konsumentów i yy, dać nam takie zielone światło. Wydaje się, że nie ma takiej technologii, to znaczy wydawało się kiedyś, że Przechwytywanie dwutlenku węgla i składowanie tego dwutlenku węgla będzie taką technologią. Okazało się, że to jest tak nieekonomiczne, tak drogie i tak trudne, że absolutnie na taką masową skalę nie wchodzi w grę. Także to jest pierwsza kwestia. Nie mamy technologii. My wiemy, że postęp jest bardzo szybki w każdym obszarze, więc może zdarzy się tak, że ta technologia powstaje. Mówi się o tym nie o energii atomowej, tylko o fuzji atomowej. Zresztą właśnie Mark Maslin o tym pisze. On podaje różne takie ciekawe przykłady, co, co jakie są pomysły, żeby walczyć ze zmianami klimatu. Na przykład był pomysł taki, żeby odbijać to ciepło słoneczne z powrotem jakimiś lustrami. Do tego stopnia jakby ludzkość się posuwa. Austriackie lodowce są zakrywane po prostu takimi płachtami ogromnymi, żeby, żeby je ochronić. Te rozwiązania jakby bez ograniczenia emisji są absolutnie, powiedziałabym, abstrakcyjne i i niewystarczające. Podstawowa kwestia to jest ograniczenie właśnie emisji, ograniczenie konsumpcji. To, co jest też, powiedziałabym, bardzo ważne, to połączenie takie polityczno-społeczne, to znaczy nie można podejmować moim zdaniem działań niezależnie od obywateli, bo wtedy kazus francuski myślę, że mógłby się pojawić. Te działania muszą być w związku z tym stopniowe, ale bardzo, powiedziałabym, systematyczne i i, i, i przez to y, skuteczne. Mnie się generalnie polityka klimatyczna kojarzy troszeczkę z y, dietą, to znaczy jeżeli przychodzimy na dietę, to musimy przede wszystkim mieć bardzo silną wolę i mieć przekonanie, że rzeczywiście chcemy to robić. Musimy mieć tą świadomość, że y, nie powinna być to dieta y, Radykalna, to znaczy yy, wszyscy wiemy, że diety krótkie, a intensywne są niezdrowe dla organizmu i yy, będą miały negatywne skutki. Także taka dieta również odpada, natomiast yy, powinniśmy my się przygotować yy, i powinniśmy wybrać te środki, które dla nas są najbardziej odpowiednie. I w przypadku Państwa, każde Państwo też musi nad tym pomyśleć co dla, 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 dla danej społeczności jest najbardziej korzystne, dlatego że my nie możemy się porównywać na przykład z, z Francją, która już ma rozwiniętą energię atomową, nie możemy się porównywać również z Norwegią, która ma w zasadzie bardzo rozwinięte zasoby hydroenergii i ponad 90% energii elektrycznej pochodzi po prostu z energii wodnej. Każde państwo musi tutaj podjąć własne działania na bazie takiej bardzo, powiedziałabym, dostosowanej do, do warunków. Także no, można powiedzieć, dieta jak najbardziej tak, ale, ale racjonalna. Także powiedziałabym, że to wszystko, jeśli chodzi o takie moje ogólne spostrzeżenia w kwestii polityki klimatycznej. Jesteśmy w bardzo przełomowym momencie. Natomiast ja chcę powiedzieć, że po szczycie w Katowicach nie spodziewałabym się bardzo takich wiążących zobowiązań. Nie będzie to wy, wy, wynikało z tego, że negocjatorzy sobie nie poradzili, tylko do tej pory tak mało osiągnięto i są tak sprzeczne interesy, że generalnie... Dwa tygodnie nie wystarczą, żeby wypracować bardzo wiążące regulacje w tej kwestii. Cały czas mamy sytuację taką, kiedy państwa teraz rozwijające się stawiają takie ultimatum. My chcemy mieć tak zwany fundusz klimatyczny. W tym funduszu klimatycznym ma się znaleźć 100 miliardów dolarów. Dopóki nie będzie tego funduszu, my nie powiemy, co my możemy zrobić, bo my nie mamy na to środków. I koło się zamyka, z kolei państwa rozwinięte mówią, że porozumienie absolutnie ich do niczego nie obliguje, każdy dowolnie może swój wkład wnosić i można powiedzieć, że koło zamyka się, to znaczy nie ma, nie ma takiego rozwiązania, które przynosiłoby korzyści dla, dla wszystkich.